0: Drodzy słuchacze, w ciągu kilku naszych ostatnich spotkań mówimy o grzechu jako o trądzie naszych dusz. Gdy patrzymy dookoła, widzimy, że grzech niszczy współczesne społeczeństwo jak nieuleczalna choroba. Gdy szczerze spojrzymy na nasze własne życie, na życie naszych bliskich, życie naszych przyjaciół czy sąsiadów, musimy przyznać, że śmiertelna choroba trądu dusz atakuje i nas. W 13 rozdziale Księgi Kapłańskiej, skąd czerpiemy obrazy symbolicznie ukazujące nam rozmiar naszej grzeszności, czytamy w wersetach od 12 takie słowa. Jeżeli zaś trąd mocno kwitnie na skórze i okrywa całą skórę od stóp do głowy, gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana i kapłan stwierdzi, że trąd okrywa całe ciało tamtego, w takim razie uzna go za czystego. Cały stał się biały, a więc jest czysty. Jednak w dniu, w którym się ukaże na nim żywe mięso, będzie nieczysty. Kapłan zobaczy żywe mięso i uzna go za nieczystego. Żywe mięso jest nieczyste, to jest trąd. Jeżeli jednak żywe mięso stanie się znowu białe, to chory przyjdzie do kapłana. Kapłan go obejrzy i stwierdzi, że znaki stały się białe i uzna go za czystego Tutaj czytamy o pewnym aspekcie zastarzałej choroby. Mimo, że całe ciało okrywa trąd, chory nie jest pozbawiony nadziei. Po odpadnięciu strupów jego ciało jest białe i może się okazać, że został on uzdrowiony, jeśli nie pojawią się świeże objawy trądu. Co to oznacza w wymiarach duchowych? Oznacza to, że żaden grzesznik nie znajduje się w sytuacji beznadziejnej. Prorok Izajasz woła, chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Zauważmy, że decydującym symptomem choroby jest pojawienie się żywego mięsa, żywego ciała. Biblia wiele razy mówi o ciele. Już w Księdze Genezis czytamy I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w siódmym rozdziale Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. W liście do Efezjan czytamy I my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Jest więc oczywiste, że w Biblii ciało symbolizuje starą naturę człowieka. Gdy daje ona znać o sobie, Bóg musi ją potępić. Uczynki ciała nigdy nie mogą zadowolić Boga. Tylko to, co zdarza się w naszym życiu za sprawą Ducha Świętego, jest Bogu miłe. Dalej czytamy od osiemnastego wiersza. Jeżeli na czyimś ciele na skórze pojawi się wrzód i zostanie uleczony, ale na miejscu wrzodu będzie biały nabrzmienie albo plama biało-czerwonawa, to ukaże się kapłanowi. Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że ta plama jest jak gdyby wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na niej stały się białe, uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu, która zakwitła na wrzodzie. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że tam nie ma białych włosów i że ta plama nie jest wkręśnięta w stosunku do otaczającej skóry i że ona jest matowa, to kapłan odosobni go na siedem dni. Jeżeli ona rzeczywiście rozszerzy się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Jeżeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy się, Jest to blizna po wrzodzie. Kapłan uzna go za czystego. Ten fragment opisuje przypadek, gdy pojawia się niebezpieczeństwo rozwinięcia się trądu w miejscu, gdzie występowały na skórze wrzody. Jest to podobny proces, jak rozwinięcie się raka z małego zranienia. Zawsze w naszym życiu istnieje niebezpieczeństwo, że stare grzechy, skłonności, z którymi zerwaliśmy, na nowo odżyją – albo spowodują pojawienie się tendencji do jeszcze gorszego postępowania w danej dziedzinie. Czasem osoba, która nawraca się i doznaje uwolnienia ze złego nawyku czy nałogu, po kilku latach wyznaje, że ma w tej dziedzinie wielkie problemy. Stara natura daje znać o sobie. Nie powinniśmy wtedy potępiać czy osądzać takiego człowieka, ale pomóc mu w przezwyciężeniu jego słabości. Każdy z nas Przez całe życie potrzebuje poddawania się działaniu Ducha Świętego, żeby nasza stara natura obumierała, aby nasze ja zanikało, a nowa natura, kształtowana przez Jezusa Chrystusa, rozwijała się i manifestowała w naszym postępowaniu, w naszych słowach, myślach i uczuciach. Dalej czytamy od 24 wiersza. Jeżeli kto ma na swej skórze oparzeliznę, jeżeli na tej oparzeliźnie uformuje się plama czerwonawa lub biała, to kapłan go obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że włosy na plamie pobielały i że wydaje się ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry, jest to trąd, który zakwitł na oparzeliźnie. Kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że nie ma na plamie białych włosów i że nie jest ona wklęśnięta, W stosunku do otaczającej skóry, jeżeli jest matowa, to kapłan odosobni go na siedem dni. Siódmego dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli plama rzeczywiście rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Jeżeli jednak plama pozostanie bez zmiany, nie rozszerzy się na skórze, ale stanie się matowa, jest to tylko blizna po oparzeniu. Kapłan uzna go za czystego, bo to jest blizna po oparzeniu. Ten tekst mówi o przypadku poparzenia i możliwości rozwinięcia się w tym miejscu trądu. Osłabione miejsce jest bardziej podatne na infekcje. Szatan zawsze wykorzystuje nasze słabości, atakuje w dziedzinie, w której jesteśmy najmniej odporni na pokusę. Szczególnie w tych dziedzinach, w których wiemy, że jesteśmy słabi, Powinniśmy być najbardziej świadomi potrzeby nieustannego poddawania swoich myśli, uczuć, pragnień Bogu. On jedynie może dokonać zmian w naszej psychice, w naszej osobowości, może oczyścić naszą pamięć, wymazać z niej złe wspomnienia, uwolnić nas od niewłaściwych nawyków. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze... Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Tylko Jezus może nas przemienić, uświęcić. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, wyznał Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tak, każdy z nas musi być świadomy swojej słabości, musi ciągle poddawać się Bożemu procesowi uświęcania. Jeżeli na głowie lub brodzie mężczyzny, czytamy dalej, albo kobiety będzie chore miejsce, kapłan obejrzy to miejsce. Jeżeli stwierdzi, że ono jest wkręśnięte w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na nim stały się żółte i cienkie, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to grzybica. Jest to trąd głowy lub brody. Objawy trądu mogą wystąpić w każdym miejscu ciała człowieka. Jeśli jest to głowa lub broda porośnięta włosami, objawy choroby mogą być przez jakiś czas niezauważone. Człowiek, u którego odkryto zmiany w kolorze włosów porastających w zaatakowane miejsca, musi być poddany obserwacji. Pierwszym symptomem trądu są pożółkłe, cienkie włosy i wkręśnięcie skóry. Grzech czasami atakuje Kościół, czyli ciało Chrystusa, w szczególnych miejscach. Przywódcy Kościoła, kaznodzieje, katecheci, misjonarze, wszyscy oni są narażeni na ataki grzechu, w takim samym, jeśli nie w większym stopniu, jak wszyscy inni. Atak na głowę czyli na ludzi kierujących ciałem Chrystusa, Kościołem, jest szczególnie niebezpieczny, bo jeśli będzie uwieńczony sukcesem, sparaliżuje funkcjonowanie całego ciała. Znaną prawdą jest, iż owce rozpierzchają się bez pasterza. To biblijna prawda. W dokonywaniu ocen i osądów w takich sytuacjach musimy być szczególnie ostrożni. Dalej od pierwszego wiersza trzynastego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Jeżeli kapłan oglądając miejsce zdradzające objawy grzybicy stwierdzi, że nie jest ono wkręśnięte w stosunku do otaczającej skóry lecz nie ma na nim czarnych włosów to kapłan odosobni podejrzanego o grzybicę na siedem dni potem siódmego dnia kapłan obejrzy chorego jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się że nie ma na niej żółtych włosów i że chore miejsce nie jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, to chory ogoli się, ale nie ogoli miejsca zdradzającego objawy grzybicy. Potem kapłan znowu odosobni człowieka podejrzanego o grzybicę na siedem dni. Siódmego dnia kapłan obejrzy chore miejsce. Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się na skórze i że chore miejsce nie jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, Kapłan uzna go za czystego. Wypierze on ubranie i będzie czysty. Jeżeli jednak grzybica będzie się rozszerzać rzeczywiście na jego skórze po jego oczyszczeniu, to kapłan go obejrzy. Jeśli stwierdzi, że grzybica rozszerzyła się na skórze, to nie potrzebuje szukać żółtych włosów. Jest on nieczysty. Ale jeżeli w jego oczach grzybica pozostanie bez zmiany i czarne włosy będą rosnąć na tym miejscu, to znaczy, że grzybica została uleczona. Jest on czysty i kapłan uzna go za czystego. Postępowanie cechuje w tym przypadku wielka ostrożność i cierpliwość. Okres siedmiodniowej kwarantanny może być powtarzany. Nie można podejmować żadnych pochopnych decyzji. To wskazuje na potrzebę bardzo głębokiego rozważenia i sprawdzania faktów, zanim stwierdzimy, że ktoś z przywódców Kościoła powinien być napominany czy usunięty. Pamiętajmy, by nie krytykować, nie potępiać zbyt pochopnie. Nie tylko przywódców Kościoła, ale każdego z członków Kościoła. Dalej w 38 i 9 wierszu czytamy Jeżeli u mężczyzny lub kobiety ukaże się na skórze wiele białych plam, jeżeli kapłan stwierdzi, że na ich skórze są białe plamy matowe, Jest to tylko pokrzywka, która zakwitła na skórze. Taki człowiek jest czysty. Te i następne wiersze mówią o tym, że pokrzywka czy wyłysienie nie muszą być objawami trądu. Jeżeli u kogoś głowa wyłysieje, to jest on łysy i jest czysty. Jeżeli u kogoś czoło wyłysieje, jest on na pół łysy i także jest czysty, czytamy. Ale jeżeli na łysinie albo na łysiejącym czole ukaże się plama biało-czerwonawa, jest to trąd, który zakwilił na łysinie lub na łysiejącym czole. Jeżeli więc kapłan stwierdzi u niego chorobliwe nabrzmienie biało-czerwonawe na łysinie lub na łysiejącym czole, podobne do trądu na skórze ciała, jest to człowiek trendowaty, jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Jego choroba jest na głowie. Pokrzywka Wyrzuty na skórze czy wyłysienie mogą wynikać z różnych przyczyn. Nie możemy nigdy oceniać pochopnie ludzi po ich wyglądzie czy postępowaniu. Musimy zastanawiać się głębiej nad ich motywami, próbować zrozumieć, dlaczego postępują czy wyglądają tak, a nie inaczej. Starajmy się lepiej poznać ludzi i motywy ich działań, zamiast oskarżać i potępiać ich postępowanie zbyt pochopnie. Trendowaty, który podlega tej chorobie, czytamy dalej, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołał nieczysty, nieczysty. Wygląd zewnętrzny trendowatego miał odstraszać ludzi, których mógł on przypadkiem napotkać. Trąd jest bowiem chorobą, którą można zarazić się przez kontakt. Grzesznik jest osobą roznoszącą chorobę grzechu wszędzie, gdzie przebywa przenosi ją na innych, bo grzech jest zaraźliwy. Pomyślmy chociażby o ojcach, którzy złym przykładem życia pociągają za sobą synów. Ich grzechy często dziedziczone są przez całe pokolenia. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty, czytamy dalej, będzie mieszkał w odosobnieniu jego mieszkanie będzie poza obozem. Wielu ludzi żyjących w grzechu Pociesza się, że w piekle będą mieć liczną i wesołą kompanię. Zauważmy, że trendowaty jest samotny, jest oddzielony, odizolowany od wszystkich. Trąd mógł być przenoszony również poprzez ubranie. Tekst ten wyszczególnia różne rodzaje materiałów. Niezależnie od tego, z jakiego gatunku tkaniny zrobione są ubrania. Jakiej jakości czy urody są szaty, którymi zdobi się człowiek, trąd może zainfekować je i być przenoszony na nich. Jest to ważna dla nas lekcja. Biblia mówi, że sprawiedliwość ludzka jest jak splugawiona szata. Wszystko, co czyni grzesznik, nawet wszystko, czego dotyka, jest nieczyste w sensie duchowym. Nawet ubrania zainfekowane bardzo nieznacznie musiały być prane. Rozprzestrzenianie się zarazy grzechu jest niebezpieczeństwem stale występującym i grożącym zniszczeniem. My stale jesteśmy nieczystymi z powodu grzechu i potrzebujemy ciągłego oczyszczania. Tylko Bóg może wyprać nasze brudne szaty. Wiemy, że w Jego Królestwie otrzymamy całkiem nowe szaty, nowe ciała i nowe imiona, Kończymy już lekturę trzynastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. 14 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej kontynuuje tematykę związaną z chorobą trądu. Mojżesz opisuje tu postępowanie w przypadkach, gdy trędowaty zostaje uzdrowiony. Rozdział czternasty nie zawiera recepty czy opisu lekarstwa lub procesu leczenia chorych na trąd stosowanego w tamtych czasach. Opisuje tylko ceremonię oczyszczenia, oczyszczenia rytualnego, następującego po uleczeniu z choroby. Wiemy, że chorych na trąd leczono i że były przypadki uzdrowień na wskutek stosowania ówczesnych środków medycznych, jak też przypadki uzdrowień ponadnaturalnych. Biblia nie przedstawia trądu jako choroby nieuleczalnej. Przedstawia ją jako chorobę, która zagraża bardzo poważnie życiu, chorobę okropną, ucząc na jej przykładzie wielu ważnych prawd duchowych. Rozdział czternasty wnosi więcej światła i nadziei w mroczny świat trędowatych. Ceremonia oczyszczenia człowieka uznanego przez kapłana za uzdrowionego jest symbolicznym obrazem procesu oczyszczenia i uświęcenia grzesznika. Przeczytajmy trzy pierwsze wiersze czternastego rozdziału. Następnie powiedział Pan do Mojżesza. To jest prawo dotyczące trendowatego w dniu jego oczyszczenia będzie przyprowadzany do kapłana, a kapłan wyjdzie poza obóz, jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu, to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe. Dalej następuje opis całej ceremonii, ale dzisiaj zastanówmy się nad tymi pierwszymi słowami czternastego rozdziału. Widzimy, że kapłan wychodzi poza obóz, nie po to, żeby leczyć trendowatego, ale by stwierdzić, że jest on uzdrowiony. Czytamy, że jest to prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia, czyli w dniu uznania go za czystego. Rytuał oczyszczenia obrzędowego jest ściśle określony. Kapłan uznał kiedyś tego chorego człowieka za nieczystego i teraz musi ogłosić, że jest on czysty. Kapłan musi wyjść poza obóz. Tam, gdzie przebywa trędowaty. Chory nigdy nie ośmieliłby się przyjść do obozu pomiędzy ludzi. Nie wolno mu tego czynić. Mamy tu obraz działania naszego arcykapłana, Jezusa. wszedł on z niebios w świat grzechu, by wyjść ku ludziom porażonym trądem dusz. Drogi słuchaczu, ani ty, ani ja nie możemy pójść do niebiańskiego obozu jako trędowaci. Wpierw nasz kapłan najwyższy musi dokonać naszego oczyszczenia. W liście do hebrajczyków czytamy Widzimy tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Najwyższy kapłan porzucił chwałę niebios, by wyjść ku grzesznikowi. List do Galacjan głosi, gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. Musimy tu podkreślić, że Jezus ciągle przychodzi do grzesznika i pragnie go oczyścić. W księdze Apokalipsy Czytamy słowa Jezusa: Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus zapewnia nas, że pragnie oczyścić z grzechu każdego z nas. Apostoł Jan podkreśla w swoim liście, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jedyną rzeczą, na którą Pan oczekuje, Jest to, byśmy otwarli drzwi naszego serca i pozwolili Mu na dokonanie w nas gruntownej przemiany. On chce zaprosić nas do stołu zbawienia, żebyśmy wieczerzali z Nim i ucztowali, byśmy cieszyli się społecznością z Nim, możliwością trwania w bliskiej, osobistej więzi z Nim. Jakże wspaniała to rzeczywistość na dziś i jak wspaniała perspektywa na wieczność, radosne przebywanie u Boku Zbawiciela.